0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast L'Italia in bicicletta di Intesa San Paolo On Air. Sono Marti Angioni e oggi vi condurrò in un itinerario ciclistico per le colline interne delle Marche, fino al cuore degli appennini marchigiani. Partiamo dalla piazza centrale di Iesi, antica città, le cui leggendarie fondazioni si fanno risalire a Esio, re dei Pelasgi, giunto qui dall'Arcadia nel IX secolo a.C. Da qui deriverebbe lo storico appellativo Città-Regia, di cui Iesi si fregia da tempi immemorabili. Nella piazza principale di Iesi nacque il 26 dicembre del 1194 Federico II Hohenstaufen. La madre Costanza d'Altavilla, moglie dell'imperatore Enrico VI, stava tornando in Sicilia quando proprio a Iesi ebbe le doglie. Siccome la regina era già piuttosto avanti con l'età e vi erano dubbi che avesse potuto dare alla luce un figlio, Partorì sotto una tenda, allestita nella piazza, alla presenza di numerosi testimoni, in modo da fugare ogni dubbio in merito alla maternità del nascituro. Grazie al fatto di essere diventata la piccola betlemme dell'imperatore Svedo, Federico giocò spesso anche sull'assonanza Iesi-Jesu, Iesi Iesi venne poi premiata da Federico con copiose autonomie comunali, oltre alla conferma dell'appellativo di cittareggia. Il centro storico è ricco di palazzi e chiese, in particolare l'impressionante cinquecentesco Palazzo della Signoria. Le logge del cortile interno sono disegnate da Andrea Sansovino: contiene una bella e antica biblioteca. Inoltre, la chiesa di San Marco, fuori le mura, con un pregevole ciclo di affreschi trecenteschi di scuola giottesca riminese. Per entrare, suonate il citofono dell'annesso convento delle Suore Carmelitane. Vi consiglio anche di fare in bicicletta il giro delle mura medievali della città, che sono tra le meglio conservate di tutte le marche. Da Iesi usciamo verso nord imbocchiamo la strada provinciale 17 eh, che sale fino al crinale della Valdesino, qui giriamo a sinistra in direzione di Arcevia e, leggera salita. Arcevia è una bella cittadina che ebbe un ruolo strategico per la posizione di controllo sulle valli circostanze già in epoca Longobarda e anche Franca. Era ritenuto una rocca inespugnabile e fece parte della signoria di Braccio da Montone, anche noto come Forte Braccio, uno dei più forti e intrepidi condottieri del basso medioevo. I suoi possedimenti si estendevano su gran parte del centro Italia, da Bologna fino a Foggia. Qui ad Arcevia non perdetevi assolutamente la collegiata di San Medardo, che ospita l'omologo politico di Luca Signorelli, 1507, davvero magnifico. Da qui proseguiamo scendendo per Sassoferrato, paesaggi sempre strepitosi, campagne bellissime, molto curate, dolci colline, in oltranza si vedono le montagne. Sassoferrato un'altra bella cittadina, è l'antica romana Sentinum, dove nel 295 si svolse una sanguinosa battaglia, in cui i romani sconfissero i Galli Senoni, gli Umbri, i Sanniti e gli Etruschi, praticamente era l'ultima alleanza dei popoli italici contro Roma. Qui, se potete, visitate l'abbazia di Santa Croce, subito fuori dal, dal centro della città, fondata intorno al 1100, ha una pianta quadrata a croce greca, eh, tipica ispirazione greco bizantina Ci sono al- altre quattro chiese di questo tipo eh, nei dintorni, in questa regione. Da Sassoferrato eh, saliamo leggermente verso Serra Sant'Abbondio. Poco prima di entrare in paese, sulla sinistra mh, incontrerete la cripta di San Biagio, che è un'antica chiesa paleocristiana, addirittura del IV secolo, mh, praticamente intatta, tutta costruita con materiali di riempiego, ormai sprofondata sottoterra, cosa che probabilmente l'ha salvata nei secoli. Eh, da qui eh, proseguiamo eh, in direzione del monastero di Fontavellana. La strada diventa più stretta, sale lungo una piccola valle piuttosto selvaggia e remota completamente coperta di boschi e continuiamo a salire fino a raggiungere le pendici del Monte Catria qui a circa 700 metri di quota incontriamo questo antico luogo di preghiera fondato intorno al 980 da monaci che verranno influenzati eh, dalla regola camaldolese e celebre il priore eh, San Pier Damiani che guiderà il monastero dal circa 1040 e sulla facciata dell'Abbazia vi è una lapide che recita alcuni versi di Dante della Divina Commedia. Tra due ditti d'Italia sorgono sassi e non molto distanti alla tua patria, tanto che troni assai suonano più bassi e fanno un gibbo che si chiama catria, di sotto al quale è consacrato un ermo che suole essere disposto a sola latria. Sono i versi del ventunesimo canto del Paradiso, Dante visitò eh, probabilmente lo scrittorium e la biblioteca dell'Abbazia, forse nel 1316 o 1318, quando si trovava ospite di Bosone da Gubbio. Era una biblioteca celebre già in tutta Europa, nel Medioevo, e quindi probabilmente il suo poeta fu, fu ospite dell'Abbazia. Ehm... Qui possiamo ricordare ancora che Abate, commendatario del monastero, fu a fine del 400 Giuliano della Rovere, che poi divenne Papa Giulio II, il quale conosceva bene la ricchezza e l'importanza della biblioteca di Fontavellana e la trasferì interamente, circa 150 preziosi codici miniati, la trasferì, eh, nella biblioteca vaticana dove sono ancora oggi conservati. Scendiamo, visitata l'abazia, scendiamo lungo la strada da cui siamo saliti e dopo circa 4 km però giriamo a destra e seguiamo le indicazioni per l'abbazia di Sitria, una strada che entra prima nel bosco, fa alcuni tornanti, sale e a raggiungere una specie di pianoro con ampi pascoli, una visita meravigliosa sul Monte Catria e sul Monte Cucco. Qui incontriamo una piccola chiesa, che è quello che rimane del cenobio fondato da Romualdo nel 1020. Eh, resta questa piccola chiesa romano, romanico-gotica, molto semplice, con una volta ogivale all'interno, presbiterio rialzato con gli otto gradini tipici delle abbazie benedettine e una cripta che ha un'elegante volta sostenuta da un'unica colonna romana con un capitello corinzio che provengono probabilmente dagli scavi della vicina città romana di Sentinum. Dalla cripta si accede direttamente alla cella in cui visse in eremitaggio Romualdo. La chiesa è immersa in un paesaggio totalmente intatto, non si vedono altri edifici a perdita d'occhio il silenzio è totale. Lasciamo questo eremo e scendiamo verso Isola Fossara, poco dopo a destra un bivio e seguiamo le indicazioni per Cantiano, Stiamo in pratica girando intorno al Monte Catria, che ora salendo verso Cantiano vediamo dal lato occidentale. Siamo immersi nei boschi, non si vedono altro che montagne, alpeggi, ripide falesie e la strada attraversa delle gole abbastanza profonde. A Cantiano, possiamo ricordare una scoperta importante, vennero ritrovate le tavole eugubine, eugubino deriva dal nome latino di Gubbio. Sono sette tavole in bronzo del III secolo eh, a.C., trascrizione di documenti molto più antichi che risalgono probabilmente addirittura al primo millennio nelle quali eh, sono descritte le pratiche rituali augurali divinatorie e i sacrifici che bisognava fare alle varie divinità degli antichi popoli umbri cioè popolazioni preromane dell'Appennino che allora erano legate a, a Piceni e Sabini vennero eh, sottomesse dai Romani nel III secolo e fu allora che decisero di trascrivere quella che ritenevano probabilmente la loro identità, la loro cultura, su tavole in bronzo in modo che potessero durare. Le tavole sono conservate al Museo Civico di Gubbio, che le acquistò nel 1456 ed è probabilmente il più antico acquisto di manufatti archeologici di cui si abbia notizia. Qui a Cantiano incontriamo e imbocchiamo l'antica Flaminia, verso nord, costeggiamo il fiume Burano nel quale si può fare il bagno, ci sono delle bellissime pozze di acqua trasparente, piuttosto fresca, e poco dopo, poco prima di arrivare a Cagli, attraversiamo il Ponte Grosso, è un imponente ponte romano sul quale da oltre 2000 anni transita ogni tipo di veicolo e oggi addirittura anche le macchine. Attraversiamo il centro storico di Cagli, c'è una bellissima cinta muraria, entriamo poi nel centro, sempre seguendo la Flaminia che attraversava la cittadina, e la Flaminia arriva nell'antico foro romano, sul quale oggi sono affacciati il Duomo e il Rinascimentale Palazzo Pubblico, scendiamo verso nord e proseguiamo per Acqualagna, che è l'ultimo comune prima che la Flaminia e il fiume Candigliano si infilino nelle celebri gole del Furlo, e sono le gole attraverso cui passava la strada Flaminia e prendono il nome proprio da Furulum cioè il piccolo foro, la galleria che vanno scavato i romani per attraversare le gole da qui volendo si può ancora proseguire verso le gole del Furlo e poco prima delle gole si gira, poco dopo l'abbazia di San Vincenzo al Furlo per una piccola strada provinciale la 111 che è una bellissima strada tutta immersa nei boschi passa sotto il monte Paganuccio, si attraversa Tarugo e si arriva fino alla città di Pergola, sono circa 20 km da Qualagna. Pergola vale la pena perché ci sono nel museo civico di Pergola, sono conservati i bronzi dorati di cartoceto o anche di Pergola, che è l'unico gruppo di bronzi dorati che ci è pervenuto dall'antichità, sono due cavalli, un cavaliere e una matrona. E vale sicuramente la pena se avete tempo. Comunque, eh, invece, il nostro giro da, Ur- da Cagli eh, da- e Aqualagna prevede di girare invece verso sinistra e salire a Urbania, È una piccola città ma molto bella. Diede i natali al celebre architetto Donato Bramante, faceva parte del ducato di Urbino. E vedrete moltissime belle chiese, palazzi: c'è un palazzo ducale molte piazze, portici, case antiche, è veramente una bella cittadina. La lasciamo a mano in cuore per salire verso la nostra ultima tappa, Urbino. Seguiamo il tracciato della vecchia statale 73 bis, sono circa 20 km, i primi 3-4 in salita, ma è un puro piacere, è una strada che sembra disegnata da un artista, è un tracciato pieno di curve e tornanti, perché segue il crinale della, delle colline sulla valle del Metauro. È molto bello il panorama sui due lati del crinale, campagne campi coltivati a perdita d'occhio, disegnano le colline in modo talmente armonico che sembra di trovarsi in un quadro del Rinascimento. La riva Urbino è un vero colpo di teatro, eh, c'è un magnifico colpo d'occhio sulla facciata occidentale del Palazzo Ducale, E a questo punto non mi resta che lasciarvi eh, a godere le bellezze di uno dei centri più famosi del rinascimento italiano. Le Marche credo siano davvero una delle regioni più sorprendenti e forse non abbastanza conosciute del nostro paese. Spero con eh, questo podcast avervi dato almeno un'idea di tutto quello che c'è da vedere e da scoprire in questa regione. E alla prossima, arrivederci!